0: Eine geradlinige Küche mit nicht zu vielen Sachen auf dem Teller, perfekt gekocht. Ein gewisser Ton muss auch herrschen, weil es muss auch funktionieren. Und, aber es muss immer normal bleiben, bin ich der Meinung. Und Man muss auch menschlich bleiben und wie gesagt, man darf nie respektlos sein. Ich, zum Beispiel bei mir ist es so, dass die Mitarbeiter mich alle mit Sie ansprechen. Dann habe ich das Problem schon mal nicht, dass die einfach auch ein bisschen weg sind. Weil ich glaube, die gewisse Distanz ist auch wichtig, dass die wissen, dass das ist der Chef ist und das muss auch funktionieren. Ich bin immer der Meinung, wir sind alle nur Köche und ja, alles gut.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich, euch heute zu einer neuen Episode Gen and Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Sigi Schelling. Die gebürtige Österreicherin kochte 14 Jahre lang an der Seite von Hans Haas im legendären Tantris in München. Als Haas Ende 2020 aufhörte, verabschiedete sich auch Schelling und machte sich kurz darauf mit dem Bernekhof selbstständig. Inzwischen wurde das Restaurant mit einem Stern im Guide Michelin geehrt und zählt längst zu den besten Adressen der bayerischen Landeshauptstadt. Ich wollte von Schelling wissen, wann sie ihre Leidenschaft für das Kochen entdeckte, wovon sie sich bei der Kreation ihrer Gerichte inspirieren lässt und warum sie so wenig Rummel um ihre Person macht. Wenn dir diese Episode gefällt, würde ich mich freuen, wenn du and Talk bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst, abonnieren würdest und uns eine gute Bewertung gibst. Dieses und viele weitere Gespräche findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube Channel. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
2: Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht, düstere Atmosphäre unserer Studiobahn.
1: Liebe Frau Schelling, ich freue mich sehr, dass wir uns hier zusammensetzen können und ein wenig über den Werneckhof sprechen können, über Essen sprechen können und wie es zu all dem kam, was Sie in Ihrem Leben so machen. Herzlich willkommen.
0: Willkommen, ich freue mich sehr.
1: Sie haben gerade ein paar Tage Betriebsurlaub. Wie gut fühlt sich das an, wenn man mal morgens aufsteht und äh, nicht direkt über die Küche nachdenken muss?
0: Ja, tatsächlich ähm, sehr angenehm. Auch mal nichts zu tun, auch für mich. Und einfach mal ja nicht denken, ich muss schon in der Küche sein oder die ersten Lieferanten kommen. Ja, tatsächlich ist es auch für mich entspannend. und ja.
1: Wie viele Stunden hat so ein normaler Arbeitstag bei Ihnen?
0: Ja, das ist verschieden, da ich, ja, eigentlich die Erste und die Letzte bin in meinem Betrieb und tatsächlich um 8 Uhr starten wir in der Küche und dann am Abend wenn ich in der Küche fertig bin, gehe ich jetzt ja zu meinen Gästen und verabschiede meine Gäste da kann es tatsächlich auch manchmal ein bisschen später werden, also 12 Uhr, halb 1 Uhr, 1 Uhr verschieden
1: mhm. Wann haben Sie eigentlich in Ihrem Leben festgestellt, dass dieses Kochen nicht nur irgendwie ein, ein Interesse ist oder ein Hobby ist, sondern das ist, womit Sie auch wirklich Ihr Geld verdienen möchten später einmal?
0: Tatsächlich auch schon als kleines Mädchen habe ich zu Hause gerne gekocht. Ich habe mit meiner Mutter viel gekocht und habe sehr viel gebacken zu Hause. Und ja, ich habe das als, als kleines Mädchen schon geliebt, in der Küche zu stehen und äh, Sachen zu machen und äh, ja, mit, dem Finger zu, mit den Händen zu arbeiten und ja, ich habe mich dann entschieden, eine Kochlehre zu machen und äh, ja, ich wollte immer nur kochen. Ich wollte gar nichts anderes und ja, das ist auch meine Passion und ich liebte es und ja.
1: Ist da aus der damaligen Zeit noch irgendein so Rezept, was Sie im Kopf haben, was Sie damals gerne gemacht haben?
0: Ja, zu Hause habe ich immer ganz oft Kuchen gebacken und äh, Hefezopf gebacken, auch äh, Brot gebacken und da gibt es natürlich Rezepte, was ich jetzt auch noch gerne mache.
1: Gibt es da Dinge, die Sie äh, so wie so eine Art Erinnerung an damals auch mal in so ein Menü einfließen lassen?
0: Da gibt es auch Sachen, wie zum Beispiel bei uns zu Hause wurde früher auch äh, selber geschlachtet und die ganzen Sachen verarbeitet. Da gibt es natürlich jetzt schon noch eine Vorliebe für, wenn ich jetzt manchmal Gäste habe, die gerne Innereien essen, dann mache ich gerne irgendwas mit Bries, Leber oder so Sachen, und äh, was halt meine große Leidenschaft ist, ist Backen und ich äh, Österreicherin bin, serviere ich auch oft gerne den Gästen hinterher ein Zwetschgendatschi oder Buchteln oder so österreichische Mehlspeisen, was ich eigentlich auch liebe.
1: Wie muss man sich das dann vorstellen, wenn Sie ein neues Menü zusammenstellen? Sitzen Sie da alle zusammen im Team oder sind Sie diejenige, die erstmal mit einer groben Idee, mit einem groben Konstrukt quasi kommt und das dann mit dem Team bespricht? Wie, wie kann man sich diesen, diesen Entstehungsprozess vorstellen?
0: Ja, ich, wie gesagt, ich stelle die Menüs alleine und ich bespreche natürlich mit den Köchen dann, wenn ich die Menü, Menübesprechung mache. Ähm, was wir machen, wie wir es machen, gibt es natürlich immer wieder, wenn einer sagt, er hat eine Idee, sage ich, kann er das ausprobieren oder irgendwie was machen, aber grundsätzlich mache ich die Menüs selber und bespricht dann das bei meinen Köchen und ähm, ja, Und äh, unter der täglichen Arbeit entstehen dann auch manchmal Ideen, wo man sagt, okay, das können wir auch probieren oder wir bekommen mal irgendwelche Produkte, was man sagt, okay, was machen wir draus und so spricht man natürlich auch mit den Mitarbeitern, was man daraus machen kann, gibt es manchmal Ideen, manchmal auch nicht und ja,
1: Sie haben den Wernekhof ja zu einer recht turbulenten Zeit übernommen, äh, als dann auch das Ganze mit der Pandemie äh, so seine Auswirkungen auf die Gastronomie gezeigt hat. Wie schwierig war für Sie denn persönlich auch dieser Entscheidungsprozess zu sagen, ich äh, mache jetzt meinen eigenen Laden auf und bin dann irgendwie nicht, irgendwo, also muss das Ganze auch von Null auf irgendwie wieder aufbauen? Klar, den Wernekhof gab es davor, es war auch davor schon. Ein, ein sehr gutes Restaurant. Es gab auch davor schon äh, sehr erfolgreiche Köche dort. Aber dennoch zu sagen, man, man geht diesen großen Schritt, äh, ist ja schon, schon auch ein, eine gehörige Portion Mut dabei.
0: Ja, in, entschieden habe ich nicht, natürlich mich natürlich schon vor Corona. Corona ist halt dazwischen gekommen Und ähm, das ist für mich festgestanden, schon vor Corona, dass ich mich selbstständig machen werde. Und äh, ja, wie gesagt, leider ist Corona dazwischen gekommen Hinterher muss ich sagen, es ist mir zugute gekommen, weil wir haben dann auch umgebaut und alles im Wernickhof und die Mitarbeiter sind mir dann auch geblieben, die ich auserwählt hatte, weil wenn dann gleich offen gewesen wäre, ich hätte die umgebaut, dann musste ich wieder alles neu suchen. Von dem her hat es eigentlich schon gut gepasst. Natürlich hatten wir das erste halbe Jahr schon Schwierigkeiten mit äh, Bestimmungen und äh, Öffnungszeiten und allem, aber es hat wirklich tatsächlich vom ersten Tag an richtig gut funktioniert und ja… Das passt richtig gut und ähm, ja.
1: Wenn jetzt jemand noch nie vom Wernickhof gehört hat oder heute zum ersten Mal ihren Namen hört, wie würden Sie denn Ihre Küche, Ihren Stil beschreiben?
0: Ja, schon deutsch, französisch, österreichisch. Einfach eine geradlinige Küche mit nicht zu vielen Sachen auf dem Teller. Perfekt gekocht.
1: Jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen, dass Sie das Menü eigentlich selbst äh, zusammenstellen. Äh, woher nehmen Sie denn diese Inspiration? Also woher kommt äh, der, der Einfluss, den Sie da äh, haben, wenn Sie sich äh, hinsetzen und das Ganze aufschreiben?
0: Ja, tatsächlich mit der Arbeit, mit den Produkten, mit der täglichen Arbeit, da kommen natürlich auch sehr viele Ideen. Wenn ich wieder neue Sachen bekomme oder der Fischmann sagt mir, ihr habt das und das und dann denke ich darüber nach, was könnte man daraus machen? Oder man sitzt wirklich da und ich sitze wirklich da und mache mein Menü und dann denke ich über die Sachen nach und ja, ich höre halt oft das Musik dabei und ja, das inspiriert mich. Welche Musik? <lacht> das darf ich jetzt gar nicht sagen, aber tatsächlich klassische Musik, Soul, Jazz, sowas.
1: Sie haben ja auch ein paar Lieferanten mitgenommen äh, aus dem Tantris, äh, die Sie dort kennengelernt haben. Ähm, wie, wie wichtig ist denn auch diese, diese Beziehung, die man da über die vielen Jahre aufbaut, weil die könnten ja auch sagen, naja, ähm, es gibt auch noch ganz viele andere, die auch äh, gute Sachen einkaufen wollen. Wir haben eigentlich genügend äh, Absatz sozusagen. Warum sollten wir da jetzt ein neues äh, Restaurant noch mit reinnehmen? Das ist ja nochmal zusätzlicher Lieferweg und wie auch immer. Also es gäbe ja auch Gründe für die zu sagen, naja, eigentlich sind wir ausgelastet. Äh, und also wie, wie wichtig ist da diese Beziehung, die man über die ganzen Jahre aufbaut? Und wie, wie pflegt man die dann auch?
0: Ja, die Beziehung zu den Lieferanten ist tatsächlich sehr wichtig dass ich mich mit denen äh, gut verstehe und ich war natürlich sehr glücklich, dass die Lieferanten, weil ich vom Tantras mitgenommen habe, mich auch jetzt äh, beliefern und ich mich mit denen gut verstehe. Das ist schon wichtig, weil die auch Top-Qualität geliefert haben und äh, ja, halt auch dieses Regionale und alles, was ich sehr schätze und auch äh, richtig fördern möchte, auch, dass ich mal vom kleinen Bauern was nehme und die auch zu fördern, es ist es schon toll, dass ich diese Lieferanten habe und äh, das funktioniert richtig gut und ja.
1: Besuchen Sie die dann auch vor Ort, ja, um sich anzuschauen? Ja, es geht auch den
0: Franz Riederer, wo ich das Poltinger Lamm habe. Da sind wir auch schon hingefahren und haben ihn besucht, den Franz. Oder den Herrn Birnbaum, wo ich die Fische habe, dass ich den besuchen, dass ich mit ihm spreche. Oder er kommt mal vorbei und wir sprechen. Der Bezug ist schon wichtig. Oder ich habe da einen Bauern, bei dem ich das Gemüse habe im Sommer und die Tomaten, diese schönen Tomaten. Und ähm, ja, wir besprechen uns schon. Und ich fahre mal hin und spreche mit ihm, schaue mir die Sachen an. Und er zeigt mir andere Sachen. Das ist schon wichtig, weil ich muss äh, den Lieferanten schon kennen und wissen, wie der tickt. Und das ist für mich echt wichtig.
1: Es hängt ja dann auch immer davon ab, was also gerade auch bei der Menüerstellung was dann auch gerade verfügbar genau. ist. Genau. Also man muss ja Vorher da auch natürlich auch
0: sehr sehr saisonal, dass es jetzt im Sommer Tomaten gibt oder verschiedene andere Sachen und im Herbst dann wieder den Kürbis, die Rote Beete und die ganzen Herbstsachen. Ähm, ja.
1: Jetzt reden wir ja alle immer ganz viel über, über Nachhaltigkeit. Da steckt, was Sie gerade gesagt haben, ja schon ganz viel Nachhaltigkeit auch drin. Äh, lokale Lieferanten, regionale Zutaten. Ähm, welche Rolle spielt das für Sie auch ganz persönlich, dass es äh, das eben nicht die verrücktesten Dinge sind, die man erstmal quer um die ganze Welt einfliegt und, und damit natürlich einen, auch einen ja. riesigen also, Fußabdruck hinterlässt?
0: Für mich ist schon sehr wichtig, ganz ehrlich, weil ich auch diesen Tantris so erlebt habe und mit dem Herrn Haas. Äh wie wir das so gehabt haben in Tantris, dass wir einfach da auch die Sachen vom, vom Fleisch, einfach vom Kopf bis zum Fuß äh, alles, äh, bis zum Schwanz alles äh, verarbeitet haben und das führe ich natürlich jetzt in Wernikhof auch weiter und das ist schon wichtig, dass ich jetzt hier die Tomaten von hier habe, von, Bauern, äh, von den Bauern habe ich muss sie nicht in China oder irgendwo bestellen oder aus Frankreich oder irgendwo her, weil das brauche ich nicht und ich hole auch das Fleisch hauptsächlich aus Österreich, also da mein Bruder einen Bauernhof hat und äh, zieht er mir die Sachen selber und da weiß ich halt auch, wo das herkommt, wie das erzogen wurde und wie das geschlachtet wurde. Und das ist einfach ganz wichtig in der heutigen Zeit. Und ja, auch die Hühner, wo ich aus Niederbayern habe oder wie gesagt das Lamm vom Riederer. Ich weiß, wie der Bauer ist und ich weiß, wie das ist, die Viecher behandelt. Und das ist schon wichtig, das ist eine ganz wichtige Sache. Und auch danach, wie wird es zum messer geführt, wie wird es geschlachtet, ist alles total wichtig. Und auch für mich und meine Küche.
1: Jetzt sind wir ja alle recht äh, verwöhnt, sage ich mal, gerade hier auch in München, äh, Gerade wenn es um Fleisch geht, wir, am liebsten hätten wir irgendwie alle nur noch äh, Rinderfilet und lassen alles andere irgendwie beiseite. Äh, Sie haben gerade auch schon über die, über die Innereien gesprochen und darüber, dass man auch das ganze Tier verwenden sollte und verarbeiten sollte. Ist das vielleicht auch was, wo Sie äh, eine Chance haben, äh, Menschen, ihre Gäste auch ein Stück weit an äh, solche Themen heranzuführen, dass auch andere Stücke eines ja. Tieres gut schmecken können? Ja,
0: das mache ich ja auch, weil ich, wie gesagt, das Kalb oder das Rind von meinem Bruder habe. Und dann gibt es halt die ganzen Sachen. Und ich ähm, verarbeite die auch im Ganzen. Wie, es gibt mal gefüllte Kalbsbrüche für Gäste, wo die das wollen. Wo die sagen Wenn ich mit denen spreche und so, dann sagen die mir, ich hätte das gerne mal, dann mache ich das. Oder ich, es gibt mal eine Kalbshaxe, aber halt auf Bestellung, wenn das ein Gast möchte. Und dann verarbeite ich halt diese ganzen Sachen. Oder ein Kalbskotelett im Ganzen. Oder ich habe manchmal Fische im Ganzen. Und das kommt natürlich sehr gut an, weil das eigentlich eine eigenständige Sache ist, was ich mache. Und ja, das ist schon toll. Oder ich, ich es gibt mal bei mir einen bayerischen Gockel oder ich habe auch manchmal die Gockeln vom Landsberg. Da gibt es ein Kloster, die, die ziehen da so viel Gockel und ist schon super, weil dann weiß ich ganz genau, wo der herkommt. Und ich mache das halt im Ganzen, ich zerteile das nicht und das ist schon toll, weil die Gäste, ja, die lieben das schon.
1: Gibt es da Momente, wo Gäste auch auf Sie zukommen und sagen, naja, das hätte ich jetzt vielleicht ja. so nicht bestellt, aber jetzt war ich in der Gruppe dabei und der hat das vielleicht so und so bestellt für uns alle und ich fand es richtig gut?
0: Es gibt, äh, ja, also das, äh, die Anerkennung ist schon da und die Gäste, die lieben das und es gibt oft Gäste, die mich verabschieden und dann sagen, ich habe das am anderen Tisch gesehen, ich hätte das auch gerne. Ähm, ja, dann müssen, wenn die Gäste das mit mir bestellen und sagen, ich möchte auch mal einen Fisch im Ganzen haben oder wie gesagt, diese Sachen im Ganzen habe ich natürlich nicht immer da. Also gerade wenn jetzt ein Kalb fertig ist, ist in den nächsten Wochen bekomme ich wieder eines, dann muss es natürlich wieder lagern und dann reifen und dann verarbeite ich halt wieder die ganzen Sachen und dann ist es schon toll und ich habe die Sachen halt nur da, wenn ich es habe und nicht das ganze Jahr, weil dann weiß ich auch, woher das kommt und wie das erzogen wurde.
1: Jetzt wurden Sie ja auch mit einem Stern ausgezeichnet. Was, was bedeutet der für Sie eigentlich? Also Sie machen für mich den Eindruck, dass Sie ohnehin einfach machen, was Sie für richtig halten in dem Sinne und, und das Sie ja auch sehr gut machen, nachgewiesenerweise. Ähm aber was bedeutet dann auch so eine Auszeichnung? Es gibt ja auch noch andere, die Sie bekommen haben. Aber generell, was bedeuten diese Auszeichnungen für Sie?
0: Ja, die Auszeichnungen sind natürlich für mich wichtig, weil ich möchte nach oben. Ist für uns, für das ganze Team, ist es wichtig, dass wir Auszeichnungen bekommen. Das ist natürlich wieder Ansporn für uns alle, Gas zu geben. Und ja, das ist schon wichtig. Auch so ein Michlöhr Stern ist wichtig, obwohl ich mit einem Stern sehr zufrieden bin, weil wissen Sie, für mich ist eigentlich das Wichtigste, der Gas muss wiederkommen und der Gas muss, muss glücklich sein bei mir und es müssen immer mehr Stammgäste werden. Das ist das Wichtigste, weil es bringt mir nichts, wenn ich eins, zwei, drei Sterne habe und äh, der Laden ist leer, oder wenn man es so sagen darf. Das ist ja nicht immer so, aber... Wie gesagt, mir ist es so wichtig, dass es so gut läuft und dass es funktioniert. Und natürlich hat man immer den Anspruch, mehr zu machen und mehr zu geben. Aber wie gesagt.
1: Aber es kommt natürlich auch immer mehr Druck und man braucht natürlich auch gerade, wenn man ja, jetzt zwei, drei Sterne.
0: Ich glaube, ich, meine, ich würde mich über alles freuen. Aber das Problem ist halt im Moment auch, glaube ich, diese Situation mit den Mitarbeitern, weil wir einfach auch wenige finden und äh, das ist gerade nicht so einfach. Darum bin ich auch hier im Moment ganz ehrlich mit einem Stern sehr zufrieden, weil. Ähm, wie Sie sagen, es wird dann immer mehr gefördert und äh, man braucht, muss mehr machen und es muss mehr funktionieren und dann ist es halt wieder echt ein bisschen schwieriger, äh, da die Mitarbeitersituation im Moment einfach ein bisschen echt schwierig ist. Ich glaube nicht nur bei mir, auch überall.
1: Ja, man merkt es ja auch, egal wo man äh, in ein Restaurant, ja, in eine Bar ist. Ich würde in tatsächlich auch geht. gleich zwei
0: Küche einstellen, wenn ich sie hätte, aber es ist wirklich sehr äh, anstrengend, irgendjemanden zu finden.
1: Was müsste eigentlich passieren, dass dieser Beruf, also sowohl in der Küche als auch im Service, attraktiver wird, damit auch wieder mehr Leute sagen, ich, ich mache das auch wirklich.
0: Ich glaube, wenn ich das sagen darf, ich glaube, wir sind schon attraktiv. Also ich habe vier Tage Woche und die Mitarbeiter haben drei Tage frei und für mich ist auch immer wichtig, Mitarbeiteressen zu kochen. Also ich koche das immer selber und die bekommen jeden Tag ein frisches Essen, Mittag und Abends. Und das ist natürlich auch wichtig, wichtig für Mitarbeiter, weil ich finde, er muss sich auch wohlfühlen bei mir. Aber ich glaube, die Situation ist überall so, nicht nur in der Gastronomie, dass man Leute sucht und wo Leute fehlen.
1: Wobei natürlich in der Gastronomie generell schon immer auch das Problem war, dass äh, die Leute, die wirklich diese Ausbildungen machen zum, zur Restaurantfachfrau, zum äh, Restaurantfachmann, ähm, dass, dass diese, diese Berufsbilder an sich schon mal vielleicht nicht die attraktivsten im ja, ersten natürlich. Schritt sind. Ja,
0: Wie gesagt, wie Sie sagen, vor 20 Jahren haben alle ganz anders arbeiten müssen. In der Gastronomie ist es natürlich alles sehr hart gewesen, aber... Wenn jemand die Passion dazu hat, ich glaube, dann ist es egal. Also mir war das total egal, weil ich, ich habe das geliebt und ich wollte das unbedingt machen und ich habe gewusst, das ist mein Leben. Aber heute ist es natürlich total anders. Die Leute haben vielleicht auch ein bisschen andere Einstellung zu der Sache. Und äh, ja, darum ist es halt ein bisschen schwieriger, glaube ich.
1: Es wird ja gerade vielen auch männlichen Kollegen ihrer Zunft vorgeworfen, dass sie in der Küche sehr... Ja, sagen wir mal, rabiat mit Ihrem Team, mit Ihren äh, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umgehen. Ähm, wie, wie sehen Sie das? Sie haben ja auch unter Männern gearbeitet, äh, in, in anderen Positionen. Äh, wie haben Sie das erlebt und können Sie das nachvollziehen, dass, dass man diesen also, Ton hat und, und auch diese Verfehlungen, die dann vielleicht der ein oder andere…
0: Ich kann nur dazu sagen, also ich habe unter Männern gearbeitet, die waren alle super und die waren alle richtig respektvoll. Wie gesagt, ich war 14 Jahre beim Hans Haas, da habe ich das nie erlebt, dass irgendjemand äh, respektlos wurde oder irgendwie, dass es das einfach das unter dem Niveau war, das habe ich nie erlebt. Und ich habe das auch tatsächlich äh, in anderen Häusern nie erlebt. Aber wie gesagt, ein gewisser, ich muss ganz ehrlich sagen, ein gewisser Ton muss auch herrschen, weil es muss auch funktionieren. Und, aber es muss immer normal bleiben, bin ich der Meinung. Und man muss auch menschlich bleiben und wie gesagt, man darf nie respektlos sein. Ich, zum Beispiel bei mir ist es so, dass die Mitarbeiter mich alle mit sie ansprechen, dann habe ich das Problem schon mal nicht, dass die einfach auch ein bisschen weg sind. Weil ich glaube, die gewisse Distanz ist auch wichtig, dass sie wissen, das ist der Chef und das muss auch funktionieren. und Natürlich ist es in der Küche immer eine Hierarchie und es muss funktionieren. Wissen Sie, ich meine, wenn heute einer mal nicht gut kocht oder nicht gut abschmeckt, dann kann ich nicht sagen, es ist kein Problem. Ich kann dem Gast nicht sagen, heute hat der keine Lust. Und heute ist es einfach so: Es muss halt schon wirklich jeden Tag funktionieren und es muss jeden Tag passen. Und darum ist halt eine gewisse, eine gewisse Sache von Ansporn schon wichtig. Aber wie gesagt, das muss immer normal bleiben und es soll menschlich bleiben.
1: War vor zwei Wochen in einem äh, auch mit einem Stern ausgezeichneten Restaurant in äh, Skandinavien. Und äh, das war ein ganz kleiner Laden. Äh, zehn Tische ungefähr und die Küche war offen im Restaurant. Und alles, was man aus dieser Küche gehört hat, den ganzen Abend über, war ab und zu mal so ein, äh, ja, in der Sprache äh, ja, so bestätigendes. Ansagen, was jeder
0: muss. Ja, die machen bei mir äh, so. auch so. Äh,
1: und viel mehr passiert da eigentlich kommunikativ gar nicht. Äh, ist das auch nötig, dass man überhaupt diesen, diesen, diese Struktur dann irgendwie und diese, ja. diese Prozesse einhalten kann?
0: Tatsächlich ist es wichtig, weil wenn, ich, wenn bei uns der Service beginnt, dann besprechen wir auch vorher ein paar Sachen, was wichtig sind. Und dann muss es funktionieren. Dann mache ich die Ansage und das muss dann auch laufen. Und die, die Leute müssen mir auch dann natürlich sagen, ja, ich mache das. Oder ist wichtig. weil Und es muss auch funktionieren. Weil, wenn, wissen Sie, wenn das zu locker wird, dann fangen die an zum kaschbern. Und dann, nee, es ist so. Ich erlebe das immer wieder. Und dann ist die Konzentration weg. Und dann ist halt einfach so, dass dann einfach irgendwas nicht passt. oder Und ich kann nicht dem Gast sagen, der andere war heute cool. Äh, es funktioniert heute nicht. Es geht nicht. Und darum ist es gewisse, wie sagt man da, die gewisse, Haltigkeit in der Küche schon wichtig. Nicht nur in der Küche, auch im Service. Es muss halt dann, während die Gäste da sind, muss es funktionieren. Natürlich, am Vormittag bei der Vorbereitung, sprechen wir auch miteinander oder es ist mal irgendwie lustig oder irgendeiner sagt irgendwas. Aber während es äh, also um die Sache geht, wenn der Gast da ist, wenn wir äh, die Essen servieren und die Essen kochen, dann muss es schon funktionieren. Und da bin ich auch sehr streng, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das muss schon funktionieren.
1: Gibt es da so einen Moment, wo Sie sagen, so und jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt geht's es los jeden Nee, eins. das
0: wissen ja auch die Leute mit der Zeit. Wenn sie da sind, wissen sie, weiß, weiß ja jeder, was Sache ist und weiß ja jeder, wie es funktionieren muss. und, und Das heißt, ähm,
1: sobald der erste Gast reinkommt, ist Wenn der Service äh,
0: losgeht, das wissen ja alle schon, dann wissen ja alle, es ist Service. Und das weiß ja auch jeder dann, wo man mir anfängt, dass es, wie, wie das läuft. Und das funktioniert dann auch richtig gut. Und das funktioniert auch, weil ich möchte das auch. weil ähm, ja
1: Wie geht man damit um, wenn man wenn Sie dann auch merken, da kommt jetzt ein Teller, der, der passt gar nicht oder der, der übernächste passt dann auch nicht? Also wenn da wirklich mal irgendwas schief geht, was macht man in so einer Situation? Ja, da
0: muss man reagieren. Da muss man sagen, okay, ich, mein, ich, ich, ich kann nur dazu sagen, weil ich bin ein kleiner Betrieb. Wir sind fünf Köche, sechs Köche in der Küche. Ich richte eigentlich alles mit den Köchen miteinander an, außer der Gartmannschee und Patisserie. Aber wenn da mal ein Teller kommt, was mir nicht passt, wenn ich die immer passe bis der letzte Teller draußen ist, bin ich in der Küche und dann sage ich schon was und sage, okay, reise zusammen, das muss ein bisschen schöner sein oder passe auf mit dem und dem. Das, das ist Ich glaube, das ist, das ist normal. Ich muss die Leute auch führen und ich sage immer, es geht bei mir nicht um Regierung, es geht um Führung und ich muss die Leute führen und sagen, Leute, so läuft es und dann funktioniert es auch richtig gut. Und natürlich gibt es mal Tage, da funktioniert irgendwas nicht so gut oder ja. Aber das klären wir danach auch. wenn Ich würde niemals während dem Service dann anfangen, einen Zirkus zu machen und sagen, du, das geht nicht so. Dann, dann muss man einfach die Ruhe bewahren und schauen, dass es das dann funktioniert. Und natürlich spreche ich dann die Leute nach, nach dem Service und sage, Leute, so und so, das und das ist ja auch wichtig. Die müssen auch wie mir wissen, wie es laufen muss, weil sonst, wenn man nichts sagt, dann ist das alles äh, ein bisschen lockerer. Es muss schon funktionieren.
1: Wenn Sie so ein neues Menü äh, starten, und das machen Sie ja recht regelmäßig, Sie haben das Menü geschrieben, dann kommen Sie damit zum Team, Sie besprechen das mit dem Team ähm, und dann wird erstmal wahrscheinlich losgekocht und ausprobiert, wie man das dann am besten auch umsetzt, oder? Haben ja, Sie genau. das davor schon mal ausprobiert?
0: Ja, öfters probiere ich Sachen vorher schon aus, kommt immer drauf an, was es ist und dann teste ich halt manche Sachen und dann bespreche ich in der Früh mit den Mitarbeitern das Menü erkläre jeden, wie ich es haben möchte und dann wird auch öfters ein Teller mal angerichtet vorm Service, dass das auch funktioniert, weil öfters ist dann so beim ersten Tag, wenn das Menü neu ist, will Chaos. Aber da ich selber jeden Tag vor Ort bin und jeden Tag in meiner Küche stehe und die Küche nicht verlasse, bis der letzte Teller raus ist, ähm, funktioniert es richtig gut.
1: Wo und was gehen Sie eigentlich selbst essen, wenn Sie mal kein Mitarbeiteressen im Laden haben und wenn Sie mal sagen, ich habe heute einen Tag frei, wie jetzt die nächsten Tage, was, was gehen Sie denn da selber essen? Gehen Sie dann gerne mal auch zur sozusagen Konkurrenz, also ja. in der gleichen Kategorie Ja, essen? ist ja auch
0: wichtig. Wissen Sie, es ist ja auch wichtig, dass ich, dass man weitergeht. Ich will ja auch weitergehen. Und es ist wichtig, dass ich auch schaue, was die anderen kochen, wie es die anderen Kollegen machen. Weil ja, das ist wichtig. Denn nur so kann ich weitergehen, dass ich auch sehe, wie machen das andere, was machen die Neues. Das ist ja auch wichtig, weil dass man nicht stehen bleibt. Weil wenn ich nur zu Hause bin, dann wird man irgendwann auch... Äh, Betriebsblind, glaube ich, weil dann bist du nur in deinem Rad drin. Und das ist ja jetzt wichtig, jetzt, wenn ich Urlaub habe, dass ich wieder zu Kollegen essen gehe oder ich, ich reise gerne, wenn ich Zeit habe, dass man auch andere Sachen, andere Küchen, andere Kulturen anschaut, finde ich schon wichtig. Also liebe ich auch. Und äh, nur so kann ich ja auch in mir selber weitergehen.
1: Ist es da mehr so ein kollegiales Miteinander, dass man sich dann auch äh, ja, begrüßt und sagt, ich bin oder sogar vorher sagt, ich würde mal gerne bei dir vorbeikommen ähm, und mir das anschauen? Oder ist das eher so ein anonymes Ich komme mal vorbei und äh, vielleicht erkennt mich gar niemand und dann gehe ich auch danach wieder?
0: Ja, wenn ich halt, wenn ich reserviere, denke ich, weiß eh jeder. Also ich glaube, in Deutschland weiß jeder mittlerweile, wer ich bin, aber dass ich jetzt einen riesen Zirkus um mich mache, wie viele, das mache ich nicht. Also ich reserviere und dann bin ich einfach da. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht jemand, was äh, ja einen riesen Zirkus braucht. Äh, ja. Ich bin immer der Meinung, wir sind alle nur Köche. Und ja, alles gut. Ich bin ein Gast wie jeder andere, wenn ich irgendwo bin.
1: Sie sind da ja ohnehin, also verglichen mit ganz vielen äh, Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, sind Sie da ja ohnehin sehr äh, zurückhaltend und äh, brauchen nicht diesen ganzen Medienrummel um sich herum, Sie haben nicht diesen ganzen, Sie schreiben nicht noch 15 Bücher nebenher und treten in 15 Kochshows auf, sondern Sie konzentrieren sich wirklich sehr auf das, was Sie tatsächlich tun. Ja. Äh, ist das was, was Sie auch ganz bewusst äh, für sich so entschieden ja, haben?
0: Ja, weil ich, ich, bin, ich möchte immer, für mich ist immer wichtig, ähm, bei mir ist wichtig, dass es um Gas geht und wie gesagt, ich möchte mich nicht nur vor, vornehmen, es ist mir immer wichtig, dass der Gast zufrieden ist, dass er glücklich ist und es muss passen und wie gesagt, Kochshows mache ich, mach ich nicht, weil es mir die wichtig ist, dass ich im Betrieb bin. Und ja, da ich selbstständig bin, muss ich echt immer vor Ort sein, das ist wichtig. Weil ich will, dass mein Laden läuft, dass es funktioniert und ich will den in die Zukunft bringen. Und das bringt mir nichts, wenn ich dann irgendwo anders auch noch rumtanze. Ähm, darum möchte ich das auch nicht machen mit Kochshows, weil es auch, auch nicht meine Art das ist. Und äh, wie gesagt, Kochbücher, ein ja, Kochbuch möchte ich schon irgendwann machen, auf jeden Fall. Aber das muss natürlich jetzt auch wachsen, weil ich bin jetzt erst zwei Jahre dabei und ich muss auch meine eigenen Gerichte und Sachen entwickeln und dann Kochbuch möchte ich auf jeden Fall machen.
1: Sie sind ja sehr, sehr zielstrebig generell. Was sind denn Ziele, die Sie so, außer jetzt dem Kochbuch irgendwann, ähm, aber was sind Ziele, wo Sie sagen, das wäre was, was ich ganz persönlich gerne, gerne erreichen würde?
0: Mei, wenn ich jetzt über Ziele rede, ich weiß nicht. Wichtig ist für mich einfach, dass ich ja, dass ich meinen Laden, den Wernighof, in die Zukunft bringen kann, erfolgreich und wie gesagt, dass, dass ich noch mehr Stammgäste bekomme, dass die Leute glücklich sind, die zu mir essen kommen. Das ist mir das Allerwichtigste. Und das ist eigentlich das, das Ziel von mir, weil es muss ja funktionieren. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, für mich das Allerwichtigste, dass wir gesund bleiben dass es funktioniert und dass man, ja, dass man einfach in die Zukunft geht, in die Moderne geht und dass es äh, läuft.
1: Gerade so ein Stern bringt ja auch viel internationales Publikum, weil Leute dann in eine Stadt kommen und einfach diesen Führer aufmachen und gucken, äh, wo gehe ich denn essen ähm, und, und sich dann auch davon leiten lassen. Ähm, ist dadurch Ihr Publikum, also Sie sagen gerade, die Stammgäste sind Ihnen ja sehr wichtig, aber wie international ist da auch äh, Ihre Gästeschaft sozusagen geworden?
0: Ja, jetzt glaube ich, mit einem Stern ist es nicht so international. Also ich habe schon wirklich, Gott sei Dank, muss ich sagen, vorwiegend äh, Münchner oder äh, deutsches Publikum, so muss ich sagen, über das ich sehr glücklich bin. Ähm, ja.
1: Wie, wie oft kommen denn diese Stammgäste, von denen Sie sprechen? Weil es ist ja normalerweise schon was, was man... Ähm, ja, ich ja.
0: glaube glaub auch, dass ich eine Kühe koche, was man jeden Tag essen könnte. Ich habe tatsächlich Gäste, die kommen jede Woche zu mir zum Mittagessen und ich habe viele Stammgäste, wo mittlerweile einmal im Monat gebucht sind und dann mache ich dann ein tolles Menü und ja, das ist wichtig für mich, weil es muss ja funktionieren und äh, ja.
1: Viele äh, Kolleginnen und Kollegen von Ihnen haben sich ja äh irgendwann auch mal bewusst gegen dieses Mittagsgeschäft entschieden. Also es gibt ja gar nicht mehr so viele auch Sternerestaurants, die dieses Mittagsgeschäft gerade in Deutschland machen. Ähm, ist das für Sie auch wirklich dieser Punkt, wo Sie sagen, das ist ein guter Weg, um, um auch Stammgäste zu äh, akquirieren und, und denen auch ein gutes Angebot für öfter zu geben?
0: Ja, also das ist ja nicht nur Mittag. Ich habe ab abends ganz viele Stammgäste. Mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, aber Mittagsgeschäft möchte ich nicht äh, missen, weil... Ich habe vier Tage die Woche, Mittwoch bis Samstag, Mittag und Abends geöffnet und das Mittagsgeschäft ist bei mir richtig gut. Also ich habe sehr viel im Publikum, was zu mir essen kommt am Mittag und ja, das möchte ich nicht missen.
1: Wenn Sie jetzt hier gerade ein paar Tage frei haben, ist das so ein Moment, wo Sie sagen, okay, ich, ich rekapituliere auch noch mal so ein bisschen die letzten Monate und gucke, wo wir auch noch ein paar Stellschrauben ja. anpassen können, was, was Haben Sie schon eine Idee, was, man, was Sie verändern wollen äh, ab dem ersten Tag?
0: Ja, natürlich äh, überlegt man immer, gut, jetzt, wenn in Urlaub geht, dann muss man immer zuerst mal ein paar Tage runterkommen. Man muss auch mal, mal für sich selber äh, wieder nachdenken, was haben wir gemacht, wo, wo wollen wir hin? Natürlich ist der Weg nach oben und ich bin auch sehr eiergeizig und ich brenne dafür. Aber wie gesagt, es, es läuft sehr gut, und es funktioniert gut. Natürlich muss man immer wieder denken, was können wir besser machen, was können wir anders machen, was können wir verändern? Und da gibt es schon ein paar Sachen, was ich noch äh, verändern möchte. Aber ja, das wird noch nicht verraten.
1: <lacht> Jetzt haben Sie gerade das Wort runterkommen äh, angesprochen. Äh, wenn man sich so Schlafratgeber und Ähnliches durchliest, dann hört man ja immer, na ja, eigentlich sollte man mal ein, zwei Stunden, bevor man ins Bett geht, nichts mehr machen, nicht mehr aufs Handy schauen, keine erstressigen Dinge mehr, einfach mal irgendwie runterkommen und so weiter. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt. Kann auch mal eins werden, bis sie dann irgendwann mal äh, in, ihrem, in ihrer Wohnung sind. Ähm, wie kommt man denn darunter, wenn man den ganzen Tag, also und ja auch fast jeden Tag die Woche, den ganzen Tag diesen, diesen, vor allem abends, diesen ja, Stress oder vor allem diese Anspannung ja auch hat, die ja auch nötig ist, um dieses professionelle Tun überhaupt möglich zu machen. Ähm, wie, was machen Sie, wenn Sie äh, sagen, jetzt ist Feierabend und äh, jetzt würde ich dann auch gerne irgendwann mal gut schlafen, damit ich am nächsten Tag auch wieder Energie habe? Oder ist man da so k.o.? Ja, für mich ist halt auch
0: wichtig, dass ich ähm, am Wochenende, wenn ich frei habe, die drei Tage, dass ich zum Sport gehe, dass ich was tue für mich selber, das ist für mich wichtig. Weil ähm, sonst wird es nicht gehen, weil der Sport und die Bewegung und alles ist für mich wichtig. Wenn ich, wenn ich vier Tage in meinem Laden stehe, Gut, ich, weil ich selbstständig bin, bin natürlich auch während meiner freien Tage immer wieder unterwegs für meinen Laden, weil gibt's halt äh, verschiedene Sachen, was man machen muss und erledigen muss. Äh, da ist man eigentlich eh immer da, aber wie gesagt, die Freizeit und das Freimachen ist mir schon, wird mir immer wichtiger. Umso älter, dass man wird, spürt man schon, dass man das auch braucht und dass es wichtig ist. Und, ähm, ähm, ja, am Abend, äh, wenn ich äh, während dem Geschäft, äh, wenn ich in meine Wohnung gehe, wenn ich fertig bin, ja, dann, gibt's, dann gehe ich gleich schlafen. Das ist für mich, das, da gibt es für mich nicht mehr rumschingeln oder irgendwas anderes machen. Das ist mir wichtig, weil, ja, ich muss ja am nächsten Tag wieder fit sein und das mit dem Schlafen, das funktioniert bei mir wunderbar.
1: Wenn Sie äh, Ihre eigene, das äh, ist jetzt ein bisschen makaber, aber wenn Sie Ihre eigene Henkers-Mahlzeit wählen müssten, was würden Sie sich denn aussuchen?
0: Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich vielleicht Lauchpüree, Kaviar, keine Ahnung. Das ist ja so ein... Klassiker vom Hans Haas, was ich auch bei mir im Wernikow weiterführe, weil das die Gäste lieben und ich glaube sowas wahrscheinlich.
1: Wie häufig ist Hans Haas schon zum Essen vorbeigekommen?
0: Ja, schon ein paar Mal. Er wurde ja von irgendwelchen Gästen eingeladen und ja, dann kommt er manchmal.
1: Kommentiert er dann auch oder hält er sich da vornehm zurück und sagt, klopft vielleicht auf die Schulter und sagt.
0: Ja, ich glaube, dass der, mein ehemaliger Chef Hans Haas schon stolz ist, das, was ich im Wernikow mache und ja, dass er auch selber glücklich ist, dass es so gut läuft und ja, er ist ja auch mein, mein größter Mentor und er ist auch, die Familie ist auch ein Freund von mir und es ist mir schon auch wichtig, mit ihm zu kommunizieren und ich kommuniziere öfters mit ihm, weil er hat ja viel mehr Lebenserfahrung als ich und er hat ja das Tantris geführt und für mich ist es schon wichtig und auch toll, dass ich da immer wieder fragen darf, wie würden Sie das machen oder was machen Sie da und dann sagt er zu mir auch so oder so, aber ich muss ja schlussendlich immer selber entscheiden und ich bin kein Ja-Sager, wie gesagt, ich, ich roche mir ja viele Sachen an, aber ich, schlussendlich muss ich immer selber entscheiden und das ist schon toll, ja.
1: Wie schauen Sie auf den, ähm, ohne jetzt äh, über die Konkurrenz äh, schimpfen oder loben, wie auch immer, ganz neutral, aber wie, wie schauen Sie auf den äh, ganzen Umbau im Tantris?
0: Ich finde es toll, was die machen und der Umbau ist der Wahnsinn, Also ich habe mir das selber schon angeschaut, das ist Hammer, also da kann eigentlich nur jeder Koch glücklich, glücklich schätzen, wo er dort arbeiten darf, bin ich der Meinung. Und wie gesagt, ich bin jetzt in Bernikow und ich bin da glücklich und ich liebe das, was ich mache. Und darum ähm, wünsche ich denen auch alles Gute. Und es ist ja wichtig, dass es das auch funktioniert und läuft. Und ich war ja dort wirklich 14 Jahre richtig glücklich. Und ähm, ja, das hat richtig gut gepasst, mit dem Hans Haas zu arbeiten, auch mit der Familie Eichbauer. Also das ist alles in Ordnung. Klar haben sie sich anders entschieden und wollten was anderes haben, muss man auch im, am Ende akzeptieren, ist so. Und äh, wie gesagt, schon im Nachhinein bin ich ganz glücklich, dass es so gekommen ist und dass ich jetzt in Wernikow bin und dass ich das äh, ja, dass es das richtig gut läuft und dass es funktioniert. Sie haben
1: vorhin gesagt, Sie reisen auch gerne mal, wenn Sie äh, Urlaub haben, wenn Sie frei haben, um auch sich andere Küchen, andere Kulturen anzuschauen. Für wie innovativ halten Sie denn eigentlich unsere Gastronomie, gerade auch hier in, in München?
0: Ja, ich glaube schon, dass es Hammer ist, was alle machen in München. Und auch äh, alle meine Kollegen, man schon, finde ich schon, in München ist schon, die haben schon alle eine Hammer-Küche und machen das echt super. Weil wenn ich wieder andere sehen oder andere Länder sehe, dann finde ich das schon toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wie die, wie die, wie die Köche kochen in München, wie intuitiv die sind, wie die weitergehen, wie die modern sind, glaube ich, in anderen Ländern oder so ist ja auch toll, aber in München, machen es schon gut. Schon sehr gut. Und es hat ja jeder seine eigenständige Berechtigung. Irgendwas. Das, was die machen, jeder hat seine Eigenständigkeit und, und jeder ähm, macht es toll.
1: Welche Reisedestination steht auf, als nächstes bei Ihnen auf der Bucketliste, wo Sie sagen, das fände ich mal richtig spannend?
0: Also Als nächstes möchte ich unbedingt machen. Ähm, jetzt im Urlaub geht es nicht, aber ich möchte es unbedingt machen, dass ich zum Thomas Keller reise nach Napa Valley, weil das für mich schon auch äh, ein Koch ist, wo ich einfach äh, verehre, weil er auch so eine Art kocht, wie der Hans Haas gekocht hat, so eine, eine klassische Küche, wie ich jetzt auch in Wernikow koche, mit den regionalen Produkten und den ganzen Sachen. Also ich äh, fasziniert mich schon sehr. Und ich habe auch die ganzen Kochbücher Bücher von ihm. Das möchte ich mir schon als nächstes anschauen.
1: Na dann sind wir gespannt, was Sie äh, nach dem Urlaub umstellen oder vielleicht anpassen und äh, was Sie von der nächsten Reise mitbringen. Äh, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und, und danke Ihnen sehr für das Gespräch.
0: Vielen Dank, habe mich auch sehr gefreut. Danke.
2: <lacht> Dankeschön. Das war's leider schon.